0: corectare și carismă în Corinteni. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Deschidem astăzi pentru prima dată cartea I Corinteni, adică prima scrisoare a lui Pavel pentru biserica din Corint. Este probabil una dintre cele mai practice scrisori ale lui Pavel pentru biserica de astăzi. Bisericile din Corint au avut multe probleme, printre care dezbinare, imoralitate, necazuri legale, conflicte de căsătorie, dezordine și neînțelegeri cu privire la darurile Duhului Sfânt. Astăzi vom face o introducere a cărții și vom pregăti fundamentul mental pentru a o înțelege. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Corectare și carismă în Corinteni. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 1 la 3 citim Pavel chemat să fie apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către toți cei care au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Aici Pavel scrie unei biserici pe care o cunoaște bine. Pavel nu doar plantase această biserică în a doua sa călătorie misionară, ci și petrecuse acolo 18 luni. Astfel, scrisoarea sa poartă însemnele unei legături personale profunde. Aicloiei îl contactaseră pe Pavel și ceruseră ajutor cu privire la niște certuri care amenințau sănătatea bisericilor de casă din oraș. În roman, Pavel le scrie unor oameni pe care încă nu-i cunoștea și are o abordare aproape ca într-un tratat cu privire la prezentarea sa și la a se dovedi folositor tensiunilor particulare din bisericile lor. Aici, Pavel pare că se prezintă ca și Pavel păstorul, mai degrabă decât Pavel teologul. Chiar și așa, Pavel întotdeauna potrivește adevărul teologic profund în funcție de circumstanțele prezente ale unei anumite biserici. Biserica din Corint avea multe probleme. Așa că Apostolul Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, abordează aceste probleme ca un păstor înțelept și plin de dragoste. Ca rezultat, avem o scrisoare frumoasă care ne ajută să abordăm multe din problemele din biserica noastră locală. Interesant, Pavel adresează epistola din 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 2, către cei care au fost sfințiți în Hristos Isus. Sfințit înseamnă făcut sfânt, dar oamenii de multe ori înțeleg greșit ce înseamnă a fi sfânt. Mulți își imaginează că sfințenia înseamnă puritate morală, dar e mai complicat decât atât. Dacă îndreptățirea este conceptul central în epistola către romani, am putea ușor spune că sfințirea este conceptul central în 1 Corinteni. Ne va fi folositor, deci, să îi explorăm mai adunc înțelesul. Sfânt are patru înțelesuri esențiale în scriptură. Primul, sfințenia este un atribut al lui Dumnezeu. Ce înseamnă divinitate adevărată Dumnezeu adevărat Este sfințenia ontologică și este atribuită doar lui Jehova Apocalipsa 15 cu versetul 4 Declară acest lucru în mod clar Spunând Cine nu se va teme, Doamne Și cine nu va slăvi numele Tău Căci numai Tu ești sfânt Al doilea Sfânt vorbește despre a aparține Sau a fi dedicat lui Dumnezeu Ca și cel sfânt Adică o sfințenie derivată Dumnezeu este cel sfânt Și de aceea, o persoană, loc, lucru sau timp dedicate în slujba lui, sunt sfinte pentru el. Aceasta nu are nimic de a face cu calitatea, ci doar cu scopul. Al treilea, sfânt poate vorbi despre regulile care aparțin celui sfânt, adică o sfințenie practică. Deoarece el este sfânt și tu ești sfânt pentru el, ești chemat să te porți într-un fel care onorează sfințenia sa și reflectă caracterul lui. Voia lui și scopul lui în lume. În final, Sfânt poate vorbi despre starea transformată a Închinătorului la încheierea istoriei, atunci când el sau ea devine o reflecție perfectă a caracterului, voii și scopului Celui Sfânt, adică Sfințenie Escatologică. Această transformare începe acum, dar va fi perfecționată atunci când îl vom vedea pe El, cum ni se promite în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2. Atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ioan continuă spunând, oricine are de aceasta în el se curățește după cum el este curat. Am putea întreba, deci, ce vrea să spună Pavel adresând această scrisoare către cei care au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți. Pentru oameni, sfințenia este un statut, o chemare la un standard și un proces teologic de transformare. Orice înțeles particular poate accentua un aspect sau altul, sau poate intenționa să prindă întregul. După ce Pavel îi declară pe corinteni sfinți și chemați să fie sfinți, el începe să le expună toate problemele lor. Astfel, cuvântul sfințiți aici nu înseamnă perfecțiune fără păcat. Cuvântul sfințiți înseamnă cei care au fost puși deoparte pentru Dumnezeu prin urmarea lui Hristos și care au fost chemați să crească în împlinirea standardelor lui Hristos în procesul de a deveni din ce în ce mai mult ca și el. Parte din această creștere, în asemănarea cu Hristos, implică felul cum creștinii știu să aibă părtășie cu alți creștini, felul cum își trăiesc viața și cum se poartă în biserică. Prima problemă a bisericii din Corint era că erau împărțiți în loialitatea lor față de anumiți conducători. Pavel era păstorul fondator al bisericii din Corint, dar alții precum Petru și Apollo păstoriseră și ei acolo. Oamenii s-au divizat în funcție de liderul de care le plăcea cel mai mult. Fiecare a găsit ceva ce le plăcea la favoritul lor și le displăcea la ceilalți și stricau pacea și unitatea credincioșilor prin preferințele lor. Pavel a trebuit să se adreseze acestei dezbinări, lăudând diferitele personalități și daruri, ca testament al vegherii lui Dumnezeu asupra lucrării sale. Aceasta este o lucrare care are nevoie de mai mult decât pot face câțiva oameni de unii singuri. Domnul Isus este conducătorul bisericii. Păstorii sunt doar slujitorii lui pe care el îi împuternicește prin darurile Duhului pentru a conduce păcătoși iertați prin lungul proces, de la îndreptățire la sfințire. Fiecare creștin trebuie să fie pe drumul sfințirii, trecând de la o întâlnire cu sfințenia divină la sfințenia derivată și dedicată, la sfințirea practică și apoi la sfințirea escatologică. Într-o biserică globală, unele împărțiri sunt chestiuni de necesitate practică, ce nu reflectă ostilitatea separării spirituale la care se referă Pavel aici. Adunările se pot organiza separat, în funcție de preferințe sau tradiții, fără a se vedea ca și ceva distinct. Un penticostal poate ușor să-l vadă pe un baptist ca și fratele său în Hristos chiar dacă se adună în adunări separate și funcționează sub structuri administrative distincte și poate nu sunt de acord în unele chestiuni periferice cu privire la teologia și practica creștină. Alte separări sunt o necesitate morală sau doctrinară. Unele învățături sau comportamente sunt atât de contrare scripturii încât nu trebuie să fie tolerate, iar cei ce insistă în a le promova trebuie dați afară. O astfel de persoană nu poate fi numită în mod complet legitim frate sau soră, Deși liniile de demarcație nu sunt întotdeauna clare, Pavel îi cheamă pe credincioși la o unitate a inimii centrată în Domnul Isus. Trebuie să avem grijă să fim încet la a ne separa față de alți credincioși pe baza unor lucruri neesențiale. Apoi, în capitolul 5, Pavel confruntă problema imoralității. Dat fiind obiceiurile lumine evreiești. Acesta a fost un motiv de îngrijorare încă din momentul când biserica și-a deschis ușile pentru și dintre neamuri, în fapte capitolul 10 la 15. Pavel mustră bisericile pentru faptul că îngăduiau chiar forme extreme de imoralitate să fie practicate în adunările lor fără a fi confruntate. Pavel declară în 1 Corinten capitolul 5 cu versetul 11 V-am scris să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau un chinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Și adaugă în capitolul 5 cu versetul 13. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. În următoarea sa epistolă adresată lor, îi va încuraja să ierte pe aceste suflete atunci când disciplinarea lor și-a făcut lucrarea și-a adus o pocăință sinceră. Avem și noi probleme de imoralitate în bisericile noastre astăzi? Bineînțeles! Pavel ne arată aici ce trebuie făcut cu privire la imoralitate când se ivește în bisericile noastre. În primul rând, trebuie abordat în mod urgent și răul trebuie dat afară din adunare. Matei capitolul 18 ne arată un proces prin care putem să căutăm să-i salvăm pe astfel de oameni din ghearele păcatului lor, înainte de a-i da afară. Apoi, dacă se pocăiesc în mod sincer, spune Pavel, cei vinovați trebuie să fie iertați. În capitolul 6, Pavel adresează faptul că credincioșii corinteni se dădeau unii pe alții în judecată pentru a-și rezolva neînțelegerile. Ce rușine a lui Isus în oraș. Este mai bine să suferi nedreptate decât să aduci dezonoare în mod public lui Hristos, cerând necredincioșilor să judece în situații în care creștinii se foloseau și se abuzau unii pe alții. Pavel ne spune că dacă au o problemă, trebuie să ceară unor oameni spirituali din biserică să dea o opinie sau o judecată, cu privire la acea problemă. Deși este mai bine să suferi nedreptate decât să aduci rușine publică numelui lui Hristos, este și mai bine să se facă dreptate în cadrul bisericii. Aceasta nu este o poruncă să lași lucrurile așa cum sunt, ci o chemare la a avea grijă de a se face dreptate dinăuntru și a avea în minte impactul pe care luptele noastre îl au asupra eficienței mărturiei noastre cu privire la Evanghelie. În 1 Corinten, capitolul 7, Pavel trece la o nouă serie de probleme determinate de întrebările lor adresate lui într-o scrisoare pe care i-o trimisese comunitatea. El scrie, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. În capitolele 8 la 10, Pavel abordează problema dacă este permis sau interzis a mânca din carnea care fusese jertfită idolilor. Aceasta a fost o preocupare și în fapte capitolul 15, în ziua în care biserica și-a deschis oficial ușile pentru cei dintre neamuri, fără a-i face să devină întâi iudei. În prima jumătate din 1 corinteni, capitolul 11, Pavel se adresează preocupărilor din Corint cu privire la rolurile femeilor în biserică. Multe biserici încă dezbat asta. În a doua jumătate a capitolului 11, Pavel se adresează problemelor cu privire la modul insensibil și dezbinător în care corintenii luau cina, ceea ce astăzi este privită de majoritatea ca o sărbătorire specială a Eucaristului sau a Cinei Domnului. Capitolul 12 începe În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință? Bazat pe discuția lui Pavel, înțelegem că serviciile erau un pic haotice și cu prea puțină disciplină venind din partea conducătorilor i-am putea privi ca oameni nedisciplinați, răspunzând într-un mod nedisciplinat Duhului Sfânt. De asemenea, continuă să imite obiceiurile lumii păgâne de a se înălța pe ei înșiși deasupra altora. Ca și în romani, Pavel încurajează unitate în diversitatea darurilor, pe măsură ce dătătorul darurilor izidește împreună. Pe parcursul a trei capitole, Pavel confruntă ideile lor greșite și comportamentul dezordonat cu privire la folosirea darurilor spirituale, Iar în capitolul 13 le prezintă ceea ce el numește, în 1 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 31, o cale nespus mai bună, calea dragostei. În rezumat, în capitolul 12 Pavel descrie puterea Duhului Sfânt asupra noastră. În capitolul 13 el descrie puterea Duhului Sfânt în noi. În capitolul 14 Pavel descrie ordinea care trebuie să domine între noi când Duhul Sfânt este peste noi și în noi. În 1 Corinten, capitolul 15, Pavel se adresează preocupării cu privire la învierea din morți a Domnului Iisus și a noastră. Unii puneau la întrebare starea eternă a credincioșilor, negând învierea după moarte. A nega învierea lui Hristos, spune Pavel, înseamnă a nega Evanghelia însăși. A nega învierea noastră, insistă el, înseamnă a nega învierea lui Hristos, că sunt de aceeași esență și sunt chiar puterea lui Dumnezeu peste păcat și moarte. Ucenicii lui Hristos își neagă poftele păcătoase și suferă pentru cauza lui Hristos. Dacă li se dă doar această viață în slujba lui Hristos, atunci au fost înșelați amarnic. Din contră, celor care sunt în Hristos, li s-a promis că vor avea și ei parte de puterea învierii lui Hristos într-un trup transformat, nesupus putrezirii, un trup veșnic. În capitolul 16, Pavel încheie scrisoarea cu o serie de declarații scurte. El dă instrucțiuni cu privire la dărnicia săptămânală. Le cere să-l primească bine pe Timotei, ucenicul lui. Le scrie despre Apollo, cheamă biserica să se supună liderilor lor și le mulțumește pentru sprijinul lor financiar. Pavel transmite salutări din străinătate și cheamă la a se comporta afectuos unii cu alții. În încheiere, dacă ești implicat într-o biserică, atunci ne-ai greșit ai văzut unele din aceste probleme. Nu trebuie să le ignori, ci mai degrabă să aplici soluțiile lui Pavel cât de bine poți din poziția pe care o ai. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântului Dumnezeu. A fi creștin nu înseamnă a trăi o viață fără de luptă sau fără de creștere. Mai degrabă, în scriptură ni se promite că un angajament față de Hristos aduce cu sine un tip special de luptă, sfințirea, care ne leagă de Isus și ne transformă tot mai mult după chipul său. Nu este ușor, dar recompensele sunt glorioase și sunt eterne. Până ne întâlnim din nou, prezența sfântă a lui Dumnezeu să vă încurajeze și să vă umple cu pacea lui. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.